0: Супруга 42-го президента Соединенных Штатов Америки Хиллари Диана Родом в замужестве Клинтон завоевала особую популярность в ходе скандала, связанного с сексуальными похождениями своего мужа-президента и стажерки Белого дома Моники Левински. Не зря говорят, политика – дело грязное. Успешно отстирав пятна на репутации, а также на брюках Билла, оскорбленная Хиллари сделала хорошую карьеру в политике, став сенатором и кандидатом в президенты от демократов. Вам уже
1: пора идти. Хорошо. Подготовиться к выходу. Вы готовы? Дамы и господа, президент Соединенных Штатов и первая леди.
0: Правду говорят, оскорбленная изменой женщина становится опасной. Потерпев поражение на личном фронте, бывшая первая леди США, видимо, решила почувствовать себя победительницей на фронте политическом. И вот совсем недавно сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон обратилась в Конгресс с предложением ввести в США новую воинскую награду за победу над Советским Союзом в холодной войне. При этом наиболее часто повторяющимся оборотом в ее речи была фраза «наша победа в холодной войне». Подобную воинственную риторику психологи объясняют комплексом обманутой жены. Конечно, по-человечески и как женщину Хилари Клинтон понять можно, но не стоит забывать, что это кандидат в президенты Соединенных Штатов. Это публичный политик, который должен помнить об уроках истории. На самом деле никакой победы не было, ведь русских, как известно, победить в 2007 году отмечается несколько юбилеев, связанных с историей России и Америки. 200 лет установления дипломатических отношений и более актуальная дата – 60 лет с начала Холодной войны. Вообще у русских странное отношение к Америке. Мы любим ее издалека, как некую мечту, ностальгию по невозможным. «Гудбай, Америка». Мелодия этой песни была символом для многих в годы Холодной войны. Это был взгляд в щелку железного занавеса на другую, загадочную жизнь.
2: Холодная война – это прежде всего война идеологии. Это конкуренция образов жизни. И если Советский Союз под конец потерпел поражение в Холодной войне, то именно потому, что Соединенные Штаты Америки смогли продемонстрировать преимущество американского образа жизни советскому обывателю. Представим себе советского обывателя, которого воспитали искусственно в духе материализма и который материализм понимает не в высоком философском смысле, а в плане того, что главное, это удовлетворение своих растущих материальных потребностей. Где эти материальные потребности лучше удовлетворяются? Конечно, в Соединенных Штатах Америки. Значит, появилось на свет Божие поколение, о котором потом сложили песню "Гудбай, Америка". Нас долго так учили любить твои запретные плоды. В той же песне сказано, кстати, о том, что человек любит. Америку, как там говорится, где я не буду никогда. То есть это, по сути, вымышленный образ страны, который был создан зарубежным и навещанием на Советский Союз, и голос Америки, и BBC. И в этом отношении, конечно, Запад победил Советский Союз.
0: Война закончилась, железный занавес поднят, и звездно-полосатая мечта в реальности обернулась сытым, самодовольным, равнодушным к остальному миру бейсболистом с гамбургером в зубах и ракетным томагавком в руках.
3: И не надо рассчитывать на то, что американцы в каких-то среднесрочной, длительной перспективе станут нашими хорошими друзьями. Потому как, опять-таки, вот геополитическое наше положение, оно предрасполагает российско-американские отношения к э, таким к крайностям. Да? То есть, э, хорошие отношения между Россией и Америкой возможны только в условиях международного кризиса. Если мы посмотрим на историю, все периоды хороших отношений они совпадают либо с войнами, либо с революциями, либо вот с какими-то такими там, потрясениями типа 11 сентября. Да? То есть, ждать хороших очень хороших, дружественных отношений с Америкой, это равнозначно тому, что ждать нового мирового кризиса.
0: Официальным началом Холодной войны считается фултоновская речь Черчилля в марте 46 -го года. В своей речи он констатировал, что после Второй мировой войны Европа оказалась разделенной железным занавесом и призвал западную цивилизацию объявить войну коммунизму. Считается, что основные положения этого выступления легли в дальнейшем в американскую доктрину сдерживания Трумана.
3: Я вообще являюсь сторонником точки зрения, что холодная война началась гораздо раньше. То есть не в 1945 году и не в середине Второй мировой войны. По сути дела, такая холодная война в отношениях между США и Россией, она началась еще даже до Октябрьской революции. То есть, совершенно неверно связывать плохие отношения в идеологической сфере с появлением России коммунистической идеологии. Даже вот та наша старая царская идеология, православие, самодержавие, народность, она тоже являлась полным антагонистом американской либерально-демократической идеологии. И, собственно, ведь до революции в 1913 году, до Первой мировой войны, Почти были разорваны дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Россией. Вот они висели буквально на грани.
0: Существует несколько распространенных заблуждений о холодной войне. Во-первых, автором этого понятия был вовсе не Уинстон Черчилль. Впервые слова холодная война прозвучали не из уст политика, а из уст коммерсанта. Это был один из крупнейших банкиров США Барух. И случилось это в 1947 году. Во-вторых, сам процесс начался гораздо раньше. И направлен он был не против коммунизма, а против набиравшей тогда силу императорской России. Ну а если говорить о крестных отцах холодной войны, то ими по праву считаются два человека с одинаковыми именами. Джон Кеннон-младший и Джон Кеннон-старший. Эти люди действительно превратили подрывную антироссийскую деятельность в доходный семейный бизнес. Смотрите далее. Русофобия и семейный бизнес клана Кеннонов.
4: Я выходил на сцену в кандалах, в тюремной робе и рассказывал о том, какие зверства происходят в России.
0: Союзники или противники за кулисами войны. Тут в книжных американских газетах,
5: такие как New York Times, где выходили статьи по названию «Будущая война с Советским Союзом».
0: К началу 20 века Америка благополучно забыла о благодеяниях, оказанных ей Россией в ходе войны за независимость и сохранение единства в борьбе севера и юга. Американскому капиталу стало тесно на своем континенте, и он стал рваться в старый свет. Но и европейские страны, и Российская империя неохотно пускали американцев на свои территории, соблюдая национальные интересы. Для внедрения американцам надо было разрушить сложившееся положение, и лучшим средством для этого могли быть война и революции. Этим и занялись многочисленные эмиссары крупных финансовых трестов. Одним из них и был Джон Кеннон-старший.
4: Который путешествовал по России, был в Сибири, и вернувшись в Россию... Он выступал с публичными лекциями, где выходил на сцену в кандалах, в тюремной робии и рассказывал о том, какие зверства происходят в России, какой дикий люд проживает на территории Российской империи. Джордж Кеннон-старший был родственником Джорджа Кеннона, который в сорок седьмом году напишет свою известную длинную телеграмму, которая ляжет в основу, основу доктрины сдерживания Трумана.
0: Книги и лекции Кеннона сделали свое дело. Россия в глазах американцев приобрела образ врага. С целью максимально ослабить и развалить могучую Российскую империю, американские банкиры и финансисты щедро финансировали революцию, а затем подогревали братоубийственную гражданскую войну. Самая большая загадка русской революции, которую до сих пор тщательно скрывает, заключается в следующем. Никто так и не понял, почему американское правительство и американские банки решили поддержать в свое время большевиков. На самом деле ответ на этот вопрос достаточно циничен и прост. Для того, чтобы вычеркнуть Россию из списка победителей в Первой мировой войне. К 1917-му поражение Германии уже было очевидным. В этом случае страна-победитель получала и огромные территории, вплоть до Константинополя, и серьезные экономические выгоды. Американцы просто решили руками большевиков свергнуть законное правительство и поставить на его место официально непризнанное. Советскую власть так и не признали до тех пор, пока не закончилась дележка мира. Таким образом, союзники получили все сливки победы. Кстати, Иосиф Сталин, видимо, знал об этой инсинуации союзников и в свое время, после окончания Второй мировой войны, не допустил повторения подобной ситуации.
1: Теперь мы готовы более Однако
0: первые рецидивы холодной войны между союзниками начались еще в самый разгар сражений с германским фашизмом. История повторялась. Россию опять хотели обескровить и лишить победы.
5: Первые какие-то признаки будущей холодной войны появились еще во время, в то время, когда шла война. Вы знаете, после поражения немцев по Сталинградам в 43-м году Можете в это не поверить, но я сам видел американские газеты сорок -го года, где выходили статьи, в крупнейших американских газетах, такие как «Нью-Йорк Таймс», где выходили статьи под названием «Будущая война с Советским Союзом», значит, со знаком АТОС. и там такие шли рассуждения. После окончания войны, безусловно, на Земле останутся две самые крупные самые сильные державы, это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. И они неизбежно столкнутся между собой.
2: Да, в сорок
5: м году. В Юстас Алексу. Получены достоверные данные о содержании переговоров представителей Германии с Дависом. Речь идет о заключении за спиной СССР. В
0: знаменитом сериале «17 мгновений весны» подробно рассказывается о предательстве союзников, начавших за спиной СССР переговоры с главарями Третьего рейха. Эта страница истории настолько позорна, что все документы о ней засекречены до сих пор.
4: События развивались, конечно, очень интересно, и многое остается за кадром. Мы не знаем, на самом деле, как, каковы были истинные стратегические цели американских переговорщиков. Мы знаем часть этой истории.
0: После героической победы советского народа в Великой Отечественной и твердой позиции Сталина по вопросам послевоенного устройства мира, авторитет Советского Союза был чрезвычайно высок. И здесь, на сцене, вновь появляется представитель семейства Кеннонов. Будучи советником посольства в Москве, Джон Кеннон-младший, по примеру своего предка, еще до выступления Черчилля в Фултоне, посылает Труману телеграмму, где формулирует основные положения холодной войны против Советского Союза. В историю дипломатии она вошла как самая длинная телеграмма в 8 тысяч слов. Сегодня она хранится в музее.
4: В этой телеграмме дипломат Кеннон высказал свое мнение о том, как следует строить взаимоотношения с Россией, нужно сдерживать политические амбиции, глобальные амбиции Советского Союза. И эта телеграмма легла в основу доктрины сдерживания да, Гарри Трумана.
0: Общепринятый термин «холодная война» не точен. Это была холодная война с горячими точками, как белое платье в горошек. Идеологическое и экономическое противостояние двух супердержав периодически перерастало в военные столкновения на территориях других стран. Корея, Вьетнам, Лаос, африканские страны. Они стали настоящими очагами горячей войны. И все же в массовом сознании пиком холодной войны считается Карибский кризис, когда мир замер на грани ядерного уничтожения.
1: Все наши города и военные базы, находящиеся к северо-востоку от Вашингтона, находятся в зоне поражения. В случае запуска на спасение им останется всего пять минут.
0: В вашингтонском ресторане «Оксидентал» есть медная мемориальная доска. На ней высечено буквально следующее. За этим столом во время напряженного периода Карибского кризиса 1962 года было внесено предложение вывести ракеты с Кубы, сделанная загадочным русским мистером Икс телекорреспонденту ABC Джону Скалли. В результате этой встречи была предотвращена угроза ядерной войны. Этот один из самых горячих эпизодов «Холодной войны» в слегка искаженном виде впоследствии вошел в сценарий фильма «13 дней» с Кевином Костнером в роли советника президента США Джона Кеннеди.
1: Меня просили передать вам, что американское правительство благосклонно отнесется к сделанному вами предложению. Итак, я вас правильно понял? Если
6: Советский Союз ликвидирует ракеты на Кубе и даст гарантию, что они там больше не
5: появятся,
0: то США
3: дадут гарантию, что они никогда не вторгнутся на Кубу.
0: На самом же деле все было несколько иначе. А тем самым загадочным русским мистером Икс был резидент советской разведки Александр Семенович Феклисов. Смотрите далее. Голливудская версия и правда истории. Карибский кризис. Я, я хочу, чтобы ты поехал к своим
1: старым друзьям из Вэбэр и просто делал все, что у них есть на Фоминале Я был в под фамилией Фоминтов.
0: Горячие точки холодной войны.
1: Кенни, я хочу, чтобы ты поехал к своим старым друзьям из Вэбэр и просто делал все, что у них есть на Фоминале Я был в
6: под фамилией Фоминтов.
1: Итак, вот что мы нашли на него. Александр Феклисов или Александр Фомин. Официально консул при Советском посольстве. На самом деле главный шпион КГБ. Основная его специализация – мы. И это все, что у нас на него есть. Феклисов Александр Семенович – кадровый разведчик. С 1941 по 1946 год работал в Нью-Йоркской резидентуре по линии научно-технической разведки. С 1947 по 1950 год в Лондоне осуществлял непосредственную связь с легендарным разведчиком-физиком Клаусом Фуксом, передавшим СССР важнейшие материалы по созданию атомного оружия. С 1960 по 1964 год резидент разведки в Вашингтоне. Я говорю, да я надеюсь
6: все-таки Кеннеди, умный, мудрый президент, он найдет выход вместе с Хрущевым.
0: В отличие от Сталина, Хрущев не обладал ни таким авторитетом, ни волей, ни стратегическим мышлением, необходимым серьезному государственному деятелю. Победы Советского Союза в космической гонке, в области вооружений, во внешней политике кружили голову. Очень хотелось показать американцам настоящую Кузькину мать. В 1962 году на Кубу доставляются советские ракеты. Впервые со времен Русской Америки чужая военная база разместилась у самых берегов американского континента. Америка была в шоке.
1: Вечером Кеннеди сделает заявление.
0: Начался отсчет времени. Весь мир затаил дыхание.
1: Господин президент, на 5, 4, 3, 2, Теперь наша нация должна рассматривать запуск Кубы любой ядерной ракеты в сторону любого государства в западном полушарии, как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты.
0: В ответ на размещение ракет Кеннеди угрожает вторжением на Кубу. Хрущев отвечает не менее резким заявлением. Ни одна из сторон не хочет отступать. Вооруженные силы обоих государств приведены в состояние повышенной боевой готовности. По американскому телевидению Каждые полчаса демонстрируют ролики Как вести себя в случае ядерного взрыва Америка начинает вооруженную блокаду Острова Свободы. Защитные колпаки красных кнопок обоих государств сняты Все официальные каналы для переговоров были блокированы Молчание, неизвестность и призрак атомного гриба. И вот в самый критический момент Фомина Фиклисова приглашает на встречу журналист Джон Скалли, близкий друг братьев Кеннеди.
1: Да, кстати, Скалли, теперь все твои действия считаются секретными в соответствии с законом о госбезопасности. Господин президент, у нас мало времени. Через три с половиной часа я снова встречу с ним. Время играет роль. Сколько максимум? 48 часов. Потом сделок уже не будет.
6: Если вторгнетесь в американские войска, вы знаете, что СССР может тоже нанести удар. Он спросил, это что, будет Берлин Запада? Я говорю, да, может быть и Берлин. И потом, значит... Он тут же сказал, все войска НАТО встанут на защиту. Я говорю, а кто там встанет на защиту? Тысяча американских солдат, или батальон англий... английских солдат, или французская рота. Я говорю, да советские, вы знаете что советские танки, тысячами пойдут они, а над ними эти бомб... штурмовики илюшинские вот, и сзади да, этот моторизованный пехот, да не все сметут сразу без остановки. И не потребуется двадцать 24 часов. Он как-то сразу обалдел. Да. И, значит, он выходит, что война неминуема. Я говорю, да все зависит от наших руководителей.
0: Феклисов на свой страх и риск говорит Скалли о возможном захвате западного Берлина в ответ на американское вторжение на Кулу. Хрущев об этом ничего не знал. Скалли передает его слова братьям Кеннеди. Это был гениальный ход советского разведчика. И уже через три часа Скалли вновь вызовет Феклисова в ресторан «Оксидентл», чтобы передать американские предложения по выходу из кризиса.
6: Дальше я, значит, записал это, что он говорил по-английски. И говорю, у меня некоторые вопросы. Я говорю, что такое высочайшая власть в Соединенных Штатах? Он мне так отчеканил, так посмотрел на меня и говорит, э, президент Соединенных Штатов Америки – Джон Фитт Кеннеди. Автор вот этот, Джеймс Блайт, он написал книгу «On the Brink» на грани. И вот он пишет, Александр Фоминов, человеку, который является ключевой фигурой в одном из величайших событий наших, нашего времени.
0: Эти 13 дней в октябре 1962 года стали величайшим уроком для человечества ядерной эпохи. Именно после Карибского кризиса начала действовать прямая линия связи между президентами великих держав. Мир хрупок и не застрахован ни от глупости политиков, ни от случайностей. Согласитесь,
5: присутствие военных баз, такой мощной организации как НАТО под Харьковым где-то в 200 километрах от Москвы, это головная боль для любого российского правительства. И это будет сиять очень большую тревогу в наши с вами ума, умы и сердца. А мне думается, что вот многие действия Соединенных Штатов Америки на пространстве СНГ, и, да и в некоторых других районах, они предпринимаются впрок. Пока Россия слаба, максимально закрепить свое влияние, максимально оторвать вот эти все эти районы, вот из, не то что из-под влияния Москвы, а оторвать вот это какое-то
0: тесное взаимодействие. 45 лет назад Россия вывела свои ракеты с Кубы. Америка навсегда отказалась от прямого вооруженного вторжения на Остров Свободы и, что не афишировалось, убрала свои ракетные базы из Турции. Так или иначе, но почти за полвека, несмотря на все перипетии, ядерный зонтик так и не раскрылся. Замечательная русская поговорка гласит, не стоит дважды наступать на одни и те же грабли. Мы
3: приступаем к размещению системы, которая защитит нашу Землю от баллистических ракет.
0: Американцы плохо знают русские поговорки. Выход из договора ПОПРО, размещение ракетных баз у границ России – те же грабли Карибского кризиса. Сегодня много говорят о возобновлении Холодной войны. Видимо, кому-то очень хочется видеть Россию побежденной. Может быть, в Горбачевско-Ельцинскую эпоху такое и было возможно. Но сегодня время изменилось. Конечно, бряться не оружием – это далеко не лучший аргумент установления дружеских отношений. Россия никогда не была врагом американского народа, но и на роль послушного вассала-марионетки в руках правящей элиты США мы никогда не согласимся. Холодный мир лучше горячей войны. Сегодня снова много говорят о похолодании в российско-американских отношениях. Что ж, русским к морозу не привыкать. Может быть он остудит и чужие горячие головы.